0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. State of Play. Es war mal wieder soweit und es war mal wieder so gut, dass wir uns auch mal zu einer State of Play zusammentreffen. Grüß dich, Marco. Grüß dich. Ja, wir sind ja nun mittlerweile, na schon, machen wir ja ein paar Monate, Jahre jetzt den Podcast und da ja, ist einem tatsächlich aufgefallen, bei Nintendo Directs kann man immer schon seinen Aufnahmetermin direkt mit klar machen. Bei State of, Play, State of Place ist das nicht immer so, hat äh, den Grund, äh, oder für uns immer oft die Begründung, dass öfter die Ausgaben dann doch nicht so bombastisch waren oder halt viele kleinere Titel, was ja auch seine Berechtigung hat, durchaus äh, mit besprochen wurden und das dann nicht immer jedes Mal für uns dann gleich ein Grund ist, einen Podcast extra aufzunehmen, ähm, weil das natürlich auch mal so ein bisschen eine persönliche Sache ist. So, Wir müssen da schon Lust drauf haben ne? und jetzt haben wir eben wieder Lust, weil eben auch ein paar Titel dabei waren, die ja, mich überrascht haben, sicherlich auch dich überrascht haben, wo man auch wirklich auch mal dann was zu sagen kann und die sicherlich auch eine breite Masse eben dann auch ansprechen das soll wiederum aber auch nicht heißen, dass wir nicht auch mal einen titel besprechen. Aber ihr wisst das, ihr wisst ja, wie das ist. Genau. Ich denke, wir stürzten uns auch rein. Wir hatten ja gestern, beziehungsweise, man kann ja eigentlich sagen, heute ist es ausgestrahlt worden. Offiziell wurde es ja für ähm, den 2. Juni 23.59 Uhr angekündigt. Da ist man wiederum immer ein bisschen schlauer oder versucht, das anders zu kommunizieren, als es Nintendo macht. Weil wenn die 0 Uhr Nintendo Directs haben, dann ist immer kurz Verwirrung. Welcher Tag ist jetzt gemeint? Und dementsprechend hat es jetzt äh, Nintendo, Quatsch, äh, Play Sony und PlayStation äh, für die äh, für den deutschen Raum für 23.59 angekündigt. Letztendlich ging es, glaube ich, dann aber auch erst 0 Uhr los. Ist quasi vor 19 Stunden gelaufen, jetzt circa zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir starten auch, wirklich sagen, da gleich direkt rein. Wir versuchen da chronologisch durchzugehen. Ich denke, wir werden auch schaffen, jeden Titel mal anzureißen, weil ist auch jeder Titel, wirklich sagen, mal wenigstens mindestens erwähnungswürdig und über die einen oder anderen Sachen werden wir natürlich dann ein bisschen intensiver sprechen. Marco, warst du bei diesen doch spanischen Klängen, hast du es gleich erraten, worum es ging oder hast du bis zum Schrift äh, gebraucht?
1: Also ich kann meinen mein Chat schauen und da sind äh, von mir in Großbuchstaben, das ist traditionell mittlerweile schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, sie kündigen Last of Us an.
0: <lacht> okay, also du hast den Titel nicht erraten. Nein, es das habe ich nicht. <lacht> es ging nämlich schon um das lange, äh, ja, wie soll man sagen doch schon ja eigentlich schon fast äh, intern angekündigten Resident Evil 4 Remake nachdem es ja nun ja alle anderen Teile quasi geremaked wurden noch und nöcher ähm, vor allem da ja sehr sehr erfolgreich Resident Evil äh, 2 und 3 hat sich ja auch ganz gut gemacht und da war es ja irgendwo dann auch logisch dass Resident Evil 4 was ja so mit oder bei vielen Leuten einfach das mit das beliebteste ähm, Resident Evil ist ähm, dass das jetzt auch mal dann angekündigt wird. Und tatsächlich auch gleich und das auch am Anfang dieses Trailers mit einem Datum, nämlich 24. März 2023 für die Playstation 5 Xbox Series Geräte und auch für den PC. Also auch da macht man den Cut, haben wir ja im letzten Safecam auch besprochen, zur äh, alten Generation, wenn man das mal so in Anführungsstrichen setzen möchte. Ähm, was ja eine schöne Sache ist. Das Interessante ist dabei, dass man, so wie ich das verstanden habe, natürlich, wie das so ist bei dem Remake, man wird die Grafik überarbeiten und dergleichen, äh, Steuerung, es äh, sollte da auch natürlich ein bisschen mit angepasst werden. Aber es werden auch Handlungsstränge ähm, ja neu konzipiert. Und ja, im Wesentlichen soll so, so der Kern des Spiels natürlich beibehalten sein. Das ist ja auch eine große Stärke des Spiels, wie ich finde. Aber man so, wird da so ein bisschen ja, wohl noch was Neues reinbringen. Das hat mich natürlich ein bisschen überrascht. Vermute dich auch, oder?
1: Ich weiß nicht, hast du Resident Evil 2 und 3 gespielt?
0: Nee, nicht komplett. Also die
1: nee. Remakes. Ähm, weil ich hm, vermute, ich mehr, ja. dass es dann hier ähnlich machen werden. Im Grunde hm. waren das ja doch Remakes, wie man sie erwartet. Man ist dreimal außen vorgenommen, aber vor allem zwei an die bekannten Orte gegangen. Der Ablauf war ungefähr derselbe. Aber sie haben dann ja doch viele Änderungen gemacht, die klar anders waren als im Original. Seien es Passagen, wo man andere Charaktere spielt, oder wie sie es mit den A- und B-Routen verändert haben. Und ich glaube, hier werden sie es dann ähnlich machen, dass wir alle ikonischen Orte sehen, aber gerade diese Passagen dazwischen werden ein bisschen umgearbeitet, einige Cutscenes werden modernisiert. Vielleicht haben wir nicht mehr Ewigkeiten in diesem Bildschirm, in dem dann zwei Bilder miteinander reden. Äh, sondern mehr allgemein Zwischensequenzen. Die Handlung wird denke ich mal ein bisschen dichter gefasst und ja, ich, ich denke, solange sie nicht zu viel wegschneiden, wie eben in Resident Evil 3, werden die Leute, glaube ich, eher positiver gestimmt sein.
0: Ja. Ähm, was war denn dein erster Kontakt? Wo hast du das, das erste Mal gespielt? Auf dem Gamecube schon oder auf der Wii? Nee. Auf der Wii ja.
1: das, das war einer der ersten Wii-Spiele, die dann am 18. war, nicht gespielt habe. Ganz schlimm da. Mhm. <lacht> und ich fand es einfach. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die Steuerung da finde ich auch super funktioniert hat. Ich habe dann Resident Evil ja. 4 über die Jahre immer wieder versucht mal wie, zu spielen und ich persönlich komme mit der Steuerung einfach nicht so gut klar. Ähm, das das ist für mich so das Wichtigste bei dieser Modernisierung. Ich hatte es zuletzt äh, auf Oculus gespielt. Da funktioniert mhm. es wunderbar, aber da hat man ja eben auch Man kann sich bewegen, man kann sich umdrehen jederzeit, man kann im eigenen Tempo alles Mögliche machen. Ähm, ich hoffe dann einfach, dass sich das hier ähnlich wie 2 und 3 spielen wird vom Spielgefühl her.
0: Ja, ist, ist davon aus, auszugehen. Und ich meine, man kann ja da auch zumindest beruhigt auch reingehen und sagen, diese Remakes, die wir ja schon bekommen haben, die waren ja immer klasse. Auch wenn der ein oder andere bei drei so ein bisschen ne, gemerkt hat, aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen an dem Spiel an sich, ne, mit diesem Nemesis. und
1: Ja, ich, ich glaube, bei drei ist einfach die Sache, es gab ja mehrere Entscheidungen im Original. Und das mhm. haben sie komplett rausgeschnitten. Ähm, mhm. Nemesis war jetzt nur noch geskriptet an einigen Stellen da, also im Original konnte ja. er jederzeit auf, oder fast jederzeit auftreten, jetzt nicht ja. mehr. Und man hat wirklich Orte entfernt, die im Original drin waren. Und das ist halt so ja. das, was für die meiste Kritik gesorgt hat.
0: Ja, ja. ja genau. Weiß man denn, ob diese, ich hab, da hab damals, glaube ich, auch das auf, de, auf dem Gamecube mal angefangen und hab's aber auf der Wii dann auch wirklich durchgespielt. Damals ja dann auch noch relativ revolutionär mit der Pointersteuerung, mit der man dann quasi auch, ähm, ja, dann schießen konnte und das so ein bisschen, das hat, Damals echt gut funktioniert so und würde ja. wahrscheinlich auch heute noch gut funktionieren. Ähm, das war eine schöne Sache. Und da haben mich ja auch diese, diese, ähm, der DLC äh, begeistert. Separate Race war das, glaube ich. Ähm, weiß mal, ob das dann da schon mit dabei sein wird. Wie waren das bei den anderen Remakes? waren dann alles irgendwas, was an Zusatzinhalten, wenn es welche gab, war das dann immer mit beim Remake mit dabei? Weißt du das? Ich glaube,
1: bei 2 und 3 gab es gar nicht. Das kann natürlich auch Ex sein. Ne? Gar, es gab, glaube ich, einen Directors Cut, aber ich weiß nicht, ob der wirklich neue Inhalte dabei hatte. Mm,
0: ja. Das weiß ich nämlich äh, weiß ich nämlich auch nicht genau, aber ja, normalerweise bei so Remakes ist es eigentlich üblich, dass man es dann auch komplett macht. Ne? Ja, Zum oder, mal, ja, oder sie bringen es im Nachhinein dann wirklich als extra <lacht> C oder so. Ja, klar. Weil dieses Separate Base ding in Resident Evil 4 war ja tatsächlich auch, dass man dann die, die Story auch nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen hat. Ne? Äh, du hattest dann, glaube ich, die Adder steuern können, das ist der mhm. Diese Dame im roten Kleid. Ähm, genau. Und da gab es auch irgendwie dann noch mal verschiedene Perspektiven, soweit ich das in Erinnerung habe, wo man dann auch wieder, wo sich die Wege auch so ein bisschen gekreuzt haben mit der Hauptstory. Und das war eigentlich immer ganz interessant, so habe ich das zumindest noch dunkel eben in Erinnerung.
1: Also ich meine jetzt im Trailer hat man auch schon Ada gesehen. Also mhm, ja, okay. ich, ich kann mir halt gut vorstellen, dass es dann wie in zwei machen, dass es wirklich Passagen gibt, wo man Ada spielen wird, dass es aber kein separater Handlungsstrang sein wird, sondern dass es dann in das Spiel mit eingearbeitet wird.
0: Ja, auch, auch das ist möglich, das stimmt. Wie gesagt, ich bin da, glaube ich, ziemlich guter Dinge. Capcom hat ja in den letzten Jahren, jetzt was diese Remakes angeht, nichts anbrennen lassen. Auch die Hauptreihe haben sie ja seit sieben wieder ordentlich im Griff. Mhm. Kann man sich eigentlich nur drauf freuen, oder? Absolut. Ich, ich glaube, ja. das Einzige, was ich ein bisschen
1: enttäuschend finde, ist, dass es halt vor Ewigkeiten schon gelegt ist. Ja. Stell dir mal vor, niemand hätte mit einem Resident Evil 4 Remake gerechnet und das wäre jetzt angekündigt ja. worden. Ja, klar. Das, das bei, das ist ist bei solchen geplant. Sachen
0: bei solchen Sachen immer schade, das stimmt schon. Ja. Weil wir haben jetzt nicht viel Gameplay gesehen, eigentlich nahezu gar keins, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Wenn dann so ein bisschen mal so sekundenweise. Ich glaube, wir haben äh, Leon mal kurz so einen so so ein Ausschnitt gesehen, wo er dann quasi. Das, das sah aus nach Gameplay, aber er hat sich nicht wirklich bewegt, glaube ich. Es war mehr so diese, dieses, äh, diese Sicht, diese Spieleransicht. Wie das dann vielleicht im Spiel aussehen wird. Aber ja, man muss dann auch hier sehen, wie gesagt, 24. März, 23, da ist noch genug Zeit für Marketing und mindestens mal noch zwei, drei, vier, fünf neue Trailer. Soll außerdem auch exklusive Inhalte dafür PlayStation VR 2 geben. Das war ja sowieso ein bisschen während dieser State of Play häufig im Fokus, aber da wurde nicht gesagt, worum es geht. Also es wird nicht, wohl nicht das komplette Spiel sein, weil das gibt es schon als VR-Version, oder? Ja, so, aber nicht. also hm. das.
1: Fertiges Spiel im VR ist von Oculus selber gepublished, der ah, mit Capcom so. zusammengearbeitet. Also wird es vermutlich immer auf Quest 2 bleiben. Und da mhm. ist es halt auch das originale Spiel, nicht das Remake. Also wirklich das, was man ja. damals noch von GameCube Wii kannte. Ähm, das hier soll dann irgendwelche extra Extrainhalte werden, aber die haben nichts genaueres dazu gesagt. Und ich denke mal, wenn sie nicht extra auch gesagt haben, das gesamte Spiel wird damit spielbar sein, dann wird es halt nicht damit spielbar sein. Aber vielleicht so das ja, genau. Snavis Mode oder irgendwas
0: wäre vielleicht denkbar, genau. Oder man macht da auch nochmal eigene Handlungsstränge oder was weiß ich nicht. Ja, aber das finde ich wieder ein bisschen
1: schwieriger. Also da müssten sie es auch Weil für den so ne? ja. TV ermöglichen. Ja, genau. Weil wenn sie dann ja, auf ja. einmal Story-Inhalte exklusiv machen für PSVR 2, das wäre dann blöd. Mhm.
0: Bisschen gemein, das stimmt. Zumal ja auch, wie gesagt, das Spiel ja auch ähm, für die PC und die Xbox erscheint. Das wäre dann mhm. nochmal schwieriger für all die, die es dann eben auf PC oder auf Xbox spielen ohne VR. Möglichkeit. Insgesamt hat Capcom gleich mal dieses State of Play so richtig losgetreten, wie gesagt, jetzt mit Resident Evil 4 Remake, was ja dann doch schon, auch wenn es vorher gelegt war, dann trotzdem irgendwie so eine Überraschung war, dass sich das jetzt hier einfach so mit einreiht bei Sony. Aber es ist eine schöne Sache, danach kam dann gleich wieder Lady Dimitrescu um die Ecke und da hat man schon gedacht, glaube ich, also zumindest ging es mir so wahrscheinlich dir auch so, ach jetzt kommt vielleicht mal dieser DLC, der irgendwie schon ähm, angekündigt ist für Resident Evil Village, bzw. Resident Evil 8, ähm, aber nein ist auch eine tolle Neuigkeit, glaube ich, weil viele haben sich das gewünscht, dass nämlich äh, Resident Evil Village dann für Playstation VR 2 angekündigt wurde und dementsprechend auch das gesamte Spiel dann eben in der Virtual Reality mit dem neuen Headset dann ähm, ja, erfahren werden kann, was ja nachdem Resident Evil 7 ja auch äh, quasi dafür entwickelt wurde, kann man ja schon fast sagen, ja, was so ein logischer Schritt war und bei bei, bei Erscheinen damals war, waren ja viele ein bisschen enttäuscht, gesagt, ja und, wo ist unser VR-Modus und wird jetzt nachgereicht und dann eben direkt für die PlayStation VR 2, was natürlich dann nochmal auch so ein technischer Schritt äh, nach vorne ist, weil da bekommt man dann auf jeden Fall eine viel bessere Auflösung. Wir erinnern uns, wir haben ja auch schon mal angesprochen, Eye-Tracking. 3D-Audio und natürlich ähm, das das verbesserte Tracking ne? und weniger Kabel und dergleichen. Wir haben die Vorteile ja schon mal mit erwähnt. Spätestens, wenn das Ding dann mal auf dem Markt ist, werden wir da auch noch mal drüber sprechen. Ähm, wirst du Resident Evil Village noch mal in äh, VR erleben wollen oder sagst, du ne, ist dir dann doch zu viel?
1: Ich werde es definitiv dann noch mal spielen. Mhm. Ähm, ich muss aber dazu sagen, Resident Evil 7 habe ich im VR angefangen und es war mir zu heftig. Resident Evil 7 ist ja noch mal eine ganze Ecke düsterer und Village hat ja auch seine Horrorpassagen, aber ich habe 7 so nicht ausgehalten. Ähm, hier freut es mich jetzt noch mal, dass sie sich die Mühe gegeben haben und eben nicht nur die VR-Perspektive ermöglichen, sondern das Spiel auch angepasst haben. Bei 7 war es ja so, dass man es auch nur mit dem DualShock steuern konnte und dann hat man es halt genauso gespielt wie am TV, nur eben war man mittendrin. Bei Resident Evil Village äh, werden sie jetzt die Sense-Controller, die die Penökel, die man dann in der Hand haben wird, vernünftig umsetzen, sodass man die Hände einzeln steuern kann. Und das kommt dann eben auch mit dem Vorteil, dass man auf einmal zwei Waffen gleichzeitig führen kann oder in der einen Hand ein Messer hat, in der anderen eine Waffe und alles möglich miteinander kommen, alles möglich miteinander kombinieren kann. Es soll auch ein paar andere Einsatzmöglichkeiten geben, dass man besser um Ecken gucken kann und alles mit anderen Objekten interagieren kann, mit denen es im Hauptspiel eben nicht ging. Also es wird schon spielerisch viel, viel stärker auf ihr angepasst sein als 7. Äh, und es kann super funktionieren. Es könnte aber auch wie bei Hitman sein, wo es ähnlich versprochen wurde und dann eine völlige Katastrophe war.
0: Ja, klar, das muss man dann mal schauen, wie es umgesetzt ist. Aber ja, ich glaube, auch da bin ich irgendwie ganz guter Dinge. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Capcom das da ganz gut machen wird. Gab es da schon irgendwie soll das zum Release dann oder zum Launch der, des neuen Headsets da sein? Er ja, war ein bisschen komisch,
1: aber keine VR-Sachen haben irgendeinen Termin bekommen, weil PSVR 2 hat ja noch keinen Termin, Kein Termin hat. hat. Und ja, sie haben da genau. auch nichts dergleichen gesagt. Ähm, mhm. Bei einem späteren Spiel wurde dann zumindest gesagt, äh, das kommt für PS5 erst 2023. Und ich denke auch ziemlich, ziemlich fest, dass wir dieses Jahr nicht mal mit PSVR rechnen brauchen.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt, was habe ich von gelesen? 20 Millionen verkaufte PlayStation 5. Also schon so ein ziemlicher Meilenstein, ähm, was ja echt gut ist und ich glaub, Sony hat das auch nochmal gesagt, dass sie dieses Jahr noch die, die, die Produktionsrate erhöhen wollen, dass da auch wirklich jeder dann eine bekommt im Laufe des Jahres, der eine möchte. Das klingt ja schon mal gut und das ist natürlich auch nicht, nicht gerade oder ist ja auch von Vorteil, glaube ich, wenn noch mehr Leute in der Playstation 5 haben und sich damit erstmal auseinandersetzen Absolut. können und dann man vielleicht 23 auch so ein VR-Headset mal nachschiebt dann. Ja. Mit, äh, mit VR ging es auch weiter, nämlich mit The Walking Dead, Saints and Sinners Chapter. Retribution ähm, sowohl für Playstation VR 2 angekündigt und auch nochmal für die Playstation VR dementsprechend kommt da nochmal jeder in den Genuss, beziehungsweise kann man vielleicht dann eben auf der Playstation 4 noch, wenn man das möchte und dem alten Headset ähm, das noch mit anschauen ähm, ist das was, worauf man sich als VR-Enthusiast freut, Marco oder? Ja, ja
1: Saints Sinners 1 ist einer der besten VR-Titel überhaupt Mhm. Das Spiel, weil es Walking Dead so als Namen hat, dachte man ja okay, wird vielleicht irgend so ein Lizenzding. Es war aber im Endeffekt ein unglaublich tolles Survival Horror-Spiel, in dem man durch verschiedene Ortschaften läuft, Materialien sucht, eben gegen Zombies kämpft, schleichen kann, teilweise schnell abhauen muss. Es hat eine sehr, sehr interessante Story gehabt, mit einigen Entscheidungsmöglichkeiten sogar, mit sehr gut ausgearbeiteten Charakteren. Und das ist jetzt die Fortsetzung, also die Geschichte des Ersten wird weiter äh, fortgeführt mit neuen Orten, mit neuen Charakteren, mit sehr viel mehr Zombies, die gleichzeitig dargestellt werden, mit noch verrückteren Waffen, die man sich auch selber zusammenbauen kann äh, und einem Nachttagwechsel, sodass man jetzt bei Nacht auch bewusst rausgehen kann und äh, noch viel, viel größeren Gefahren begegnen wird.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall äh, danach sinnvoll Neuerungen. Ja. und gibt da jetzt da, wahrscheinlich auch keine, du hast ja gerade schon gesagt bei den VR Sachen gab gab's Ja, keine.
1: aber also das Spiel wurde schon früher angekündigt und auch für dieses Jahr bestätigt für PC und äh, Quest, ich glaube 1 und 2 und jetzt haben sie auch gesagt, das Spiel erscheint Ende 2022 für PSVR und mhm. im Laufe des nächsten Jahres für PSVR 2.
0: Dann ist das ja da zumindest schon mal so ein bisschen eingeordnet, ja. Genau, wir machen auch weiter direkt im äh, VR-Blog, wenn man so möchte. Nämlich äh, das kleine, mittlerweile sehr große Spielchen No Man's Sky erscheint auch, muss man ja sagen, für PlayStation VR 2. Denn da gibt es ja schon eine Version, ne? sowohl für den PC und da VR-Möglichkeiten, als auch für die erste Version der PlayStation Virtual Reality Brille. Richtig, oder? Ja, ja ne? gibt
1: es. Aber ja. <lacht> die VR Also, ich habe es damals auf PS4 noch gespielt, No Man's Sky in VR und es sah mhm. furchtbar aus. Man merkte, dass diese Konsole einfach nicht stark genug ist für so ja. ein gigantisches Spiel in VR. Die PC-Version sieht hingegen toll aus. Also da kann man sich auf Planeten begeben oder irgendwo hinfliegen und einfach die Umwelt genießen, seine Aufgaben erledigen. Und gerade dadurch, dass No Man's Sky ja so extrem gewachsen ist, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren noch mal irrsinnig viele Updates bekommen hat, dürfte das mit Abstand auch das größte VR-Spiel sein.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Gerade was jetzt auch so von, von freien Bewegungen und so angeht und, mhm. und größere Bereiche und sowas, das ist ja dann doch schon immens. Das heißt, man, man letztendlich kommt jetzt die richtige auch wahrscheinlich gut spielbare Versionen dann, also klar muss ich noch bewahrheiten, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Anspruch, dass man sagt, man hat jetzt da nochmal stärkere Technik dann zur Verfügung ähm, für die Playstation 5 und also mit dem neuen Headset dann, der neuen Brille, dass man da das dann auch nochmal vernünftig umsetzen kann und ja, ist das was, was man, also ich stelle mir das in No Man's Sky gar nicht so als VR-Titel groß vor, weil ja, es ist halt eben, genau, es ist halt dieses Offene, dieses Erkunden. Ich klar, das glaub, kann schon Spaß machen und interessant sein, aber es ist nicht so ein VR-Pflichtding, oder? Also, wenn du die Wahl hast, das jetzt acht Stunden in VR oder acht Stunden ja, so zu spielen, oder kannst du da irgendwie eine Einschätzung geben?
1: Ich spiele es eigentlich regelmäßig in beiden Modi. Ähm, okay. Ich finde es super angenehm, am TV zu spielen, sich zurückzulehnen. Auf der anderen ja. Seite ist es in VR zu erleben dann vielleicht sogar den Multiplayer zu spielen, mit anderen Leuten rumzulaufen, was zu erkunden oder zu rufen, hey, komm mal hierhin, hier liegt was. Das sind einfach VR-Sachen, die allgemein Spaß machen und dann gerade in so einem großen Exploration-Game viel mehr Sinn machen. Und es ja. fühlt sich einfach unglaublich gut an, auf diesem Planeten zu sein oder im Raumschiff rumzufliegen. No Man's Sky ist an sich ein wunderbares Spiel. In VR ist es ein deutlich intensiveres Spiel. Ähm, von daher finde ich es einfach toll, dass es auch immer diesen Hin- und Herwechsel gibt, dass jetzt kein extra Spiel ist, wo VR dranhängt, sondern dass man beide spielen kann. Weil manchmal möchte man sich entspannen und manchmal möchte man eben diese intensivere Erfahrung haben.
0: Kommen wir zum äh, nächsten VR-Titel, der dann auch aus den, ja, von den Sony Studios, PlayStation Studios kommt. Nämlich da dann aus äh, unserem Nachbarland, äh, den Niederlanden und Guerrilla Games, die natürlich äh, für horizon für die Horizon-Serie äh, verantwortlich sind. Und jetzt mit Horizon Call of the Mountain. Äh, erstmals auch zu dem Titel ja ein bisschen mehr gezeigt haben. Das wurde ja schon vor ein paar Monaten angekündigt. Da gab es noch nicht so viel zu äh, sehen, aber ich glaube, du hast da schon gesagt, ja, ist was, was du dir auf jeden Fall da mal angucken wirst. Und jetzt hat man, wie gesagt, einfach auch noch mal ein bisschen mehr gesehen, nämlich vor allem auch Gameplay gesehen. Und ist es ist so, dass wir da abseits der, der, der Hauptstory quasi da so ein bisschen Geschehen bekommen. Man steuert auch einen anderen Charakter, Rias oder Rias ist das dann, das heißt, äh, nicht unsere sonstige Hauptprotagonistin mit den roten Haaren, die wir alle kennen, sondern da fängt, findet dann eben auch ein Wechsel statt und äh, ich fand es ganz interessant, also zum ersten also erstmal finde ich, sah es mal wieder sehr, sehr schick aus, also was da Geräder Games immer auf die Bildschirme zaubert, das ist schon mal cool und dann ist es natürlich so, dass das ja, natürlich ein VR-Trailer ist, das heißt, man hat ja da dann natürlich schon nochmal so ein bisschen Abstriche, aber dafür fand ich es trotzdem auch sehr, sehr schick. Da sieht man eben auch, dass diese neue Hardware dann auch einfach mehr Leistung haben wird und dass das dann auch einfach, auch einfach schicker aussehen wird. Und dann muss man sich dann natürlich auch mal nochmal ein bisschen vor Augen führen, wenn man das dann auch so ein Headset dann auf hat, dann wirkt das natürlich auch nochmal viel, viel schicker, als wenn man sich das in so einem Trailer jetzt anguckt. Aber kommen wir mal zum Gameplay. Also was ich da jetzt rausnehmen konnte, ist das viel mit diesen, du hast vorhin, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, zu den, zu den Controllern, ich sage jetzt Loopsis, die Sens-Controller, ähm, die, die Dinger da, ähm, nicht, dass da viel ähm, Interaktion stattfinden wird, man sieht Bogen ähm, schützen, quasi, also das Abfeuern eines Bogens, natürlich das Klettern, was ja auch für Horizon einfach so ein bisschen Haupt-Gameplay-Element mittlerweile ja ist, ähm, man sieht ähm, diese berühmte, ja, wie heißt denn dieser, dieser Haken, die nicht irgendwie in in die Berge reinhaut zum Klettern, den auch Lara Croft gerne mal dabei hat, weiß nicht, was der Fachausdruck dafür ist und die Kämpfe, da sieht man auch häufig einfach den Einsatz jetzt von Händen das ist so ein bisschen das, also man wird da glaube ich schon ein bisschen mit Motionsteuerung und dergleichen zu tun haben ähm, das finde ich erstmal ganz cool, das stelle ich mir cool vor. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie, wie, wie groß diese Spielerfahrung jetzt ist. Ist das dann auch noch eine Open World, wie man es jetzt, oder was ja normalerweise Horizon spiele sind, oder ist das ein lineares Erlebnis? Ähm, bewege ich mich da frei? Ähm, alles noch so offene Fragen, die ich jetzt zumindest aus dem Trailer, den ich mir angeguckt habe, nicht entnehmen konnte. Ich weiß nicht, ob da nochmal Informationen zu zusätzlich getroppt wurden.
1: Zusätzlich nicht, ob es ein Open-World hm. ist. wurde nur gesagt, dass es mehrere Berge wohl gibt. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn man sich zwar frei zwischen diesen hin und her bewegen kann. Und mittlerweile ist VR auch damit angekommen, dass Open-Worlds möglich sind. Also es gibt ja. wunderbare Open-World-Spiele. Sogar Walking Dead ist ja auch ein relativ offenes Spiel dann. Ähm, ich, ich vermute aber fast, dass es hier linearer zugehen wird. Basierend darauf, dass eben diese klare Struktur da ist, dass man diese Berge besteigen muss dass man da dann verschiedene Plattformen hat und verschiedene Wege hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einem nicht vorgegeben wird, dass man jetzt Weg A benutzen muss, sondern dass man gucken kann, okay, möchte ich hier auf dieser Fläche was erkunden oder klettere ich einfach weiter hoch, weil man ja anscheinend überall klettern kann. Ähm, von daher glaube ich, dass sie so einen Mix machen werden aus linear mit mit etwas offeneren Bereichen. Ist aber jetzt nur reine Spekulation. Kann auch sein, dass es komplett linear ist oder komplett offen. Also müssen wir abwarten. Ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich Also Ich, ich würde das ja als, als PlayStation-VR-Launch-Titel dann einordnen, oder? Ja, wäre ja. sonst komisch, wenn sie es nicht machen. Ne? Ich also, glaube
1: auch, PSVR wird nicht erscheinen, bevor das Spiel fertig
0: ist. Genau. Man dann braucht dann halt diesen, ja diesen
1: großen Titel, der PSVR 1 vielleicht so ein bisschen gefehlt hat auch.
0: Ja, das zum einen. Und dann denke ich, dass sie es ja auch schon vor, vor, Monaten, vor ein paar Monaten mal mit enthüllt haben. Ähm, das klingt irgendwie logisch, dass sie das dann auch so, so umsetzen werden. Alles andere würde mich doch tatsächlich wundern. Es gab dann zu Horizon Forbidden West, also dem, dem, den zweiten Teil der Hauptreihe, der vor ein paar Monaten erschienen ist, auch noch neue Informationen. Es gibt dann nämlich ein größeres Update, was sie jetzt angekündigt haben, was ab sofort auch verfügbar ist und äh, dementsprechend auch das New Game Plus jetzt enthalten wird, unter anderem auch mit dem Ultra-Hard-Modus. Ich kann, glaube ich, auch ähm, Genau, mit meinem aufgelevelten Charakter, eben dieses New Game Plus Spielen, was ja natürlich auch so der Klassiker ist. Es gibt wohl auch nochmal separate Trophäenlisten für diese Modi, die dann damit dabei sind. Ähm, ich kann meinen mein Skillbaum, glaube ich, zurücksetzen. Habe ich das richtig verstanden, was vorher genau. anscheinend nicht ging? Genau. Ähm, du hast ja das Spiel gespielt. Ist das was, was dich jetzt nochmal dahin bringen wird? Oder... Sagst du, ist nett, kann man machen für alle Enthusiasten, die da irgendwie noch mit zu tun haben oder vielleicht auch jetzt das Spiel mal anfangen wollen? Oder ist das auch was, was ähm, Leute, die es eben schon abgehakt haben, nochmal zurückbringen wird?
1: Kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. Ähm, ich habe das Spiel erst mhm. letzte Woche beendet, deshalb ist es noch relativ frisch bei mir. Ich werde jetzt nicht mhm. direkt ins New Game Plus äh, st mich stürzen, sondern eher ein bisschen mhm. nochmal die Welt erkunden, Nebenmissionen machen und solche Sachen. Aber man merkt ja allgemein in der Spielerschaft diese New Game Plus-Modi oder auch diese Hard-Modi, die mittlerweile ja bei jedem Sony-Spiel-Post-Launch kommen, sind mhm. durchaus beliebt. Und wenn man sich da die Trophylisten anschaut, sind es schon relativ viele, also mindestens immer 20 Prozent aller Spieler, die sich dann nochmal in diese Sachen stürzen. Also glaube ich schon, dass das ähm, gerade für Fans eine tolle Motivation sein wird, nochmal diese Welt sich zu stürzen oder später einfach nochmal nach ein, zwei Jahren wieder zurückzukehren und dann zu sagen, hey, ich fange jetzt nicht mal komplett von vorne an, sondern geh ins New Game Plus oder so. Ich persönlich bin einfach nicht in der Zielgruppe dafür.
0: Ja, ich, ich finde es aber also bei Open-World-Spielen sowieso dann da nochmal mit weiteren Inhalten und so sich zu beschäftigen. Aber klar, es gibt, wie, wie du sagst, es gibt genug Leute wahrscheinlich, die auf sowas warten und die dann da auch gerne noch mal ein paar Stunden reinstecken. Also wieso nicht? Sonst würde es ja Sony auch sicherlich nicht machen. Ich
1: finde es eher cooler, dass das Spiel jetzt ein bisschen technisch noch mal verbessert wird und dieser 40-FPS-Modus dazu kommt, mhm. der bei Ratchet schon fantastisch war. Und die vr unterstützung die die PS5 ja endlich kann, soll ja auch noch nachgepatcht werden.
0: Ja, genau. Also das ähm das kann man ja eigentlich nur loben, ne? wenn da weiterhin der Titel dann unterstützt wird, eben auch verbessert wird und ausgebaut wird. Das kann man ja, das kann man ja eigentlich nicht schlecht finden. Entweder sagt man, ist mir egal, ich spiele es jetzt nicht nochmal oder nicht weiter oder was auch immer. Oder man freut sich eben, weil man sagt, man kriegt hier nochmal ein bisschen kleinere Inhalte spendiert für Lau und nochmal ein technisches Update. Das schadet ja nichts. Schaden tut es auch nie etwas, wenn Sony seine PC-Ambitionen ausbaut. Auch das haben wir in der letzten, wollte ich schon sagen, State of Flame, letzten Safe Game mit angesprochen. Man hat da ja so ein Investoren-Meeting mit abgehalten, wo das auch nochmal ein großer Faktor war, wo man auch mal erstmals Verkaufszahlen von PC-Spielen mit äh, offiziell genannt hat und das hat sich doch, äh, doch wirklich sehen lassen. Dementsprechend wundert es mich jetzt auch nicht. Ich habe hab ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon passiert. Ich dachte, na, da kommen vielleicht vorher noch andere Sachen. Ähm, also kommen ja auch, sie haben es ja jetzt glaube ich nur an, äh, angekündigt, ne? genau. aber es kommt ja dann relativ zeitnah, nämlich äh, Marvel's Spider-Man Remastered und auch Miles Morales scheint, erscheint dann im Herbst 2022 und das Ursprüngliches Spider-Man, aber eben remastert am 12. August für den PC. Das für mich mal nochmal zur Einordnung. Marvel Spider-Man haben wir ja auf der Playstation 4 genießen können. Miles Morales ist so ein kleinerer Ableger äh, gewesen, kleiner großer Ableger für, als Starttitel für die Playstation 5. Ähm, was ist jetzt Marvel Spider-Man Remastered? Gibt es schon eine Remastered-Version? Gibt's die dann auch für die PlayStation 5? Oder ist das so ein pc Exclusive jetzt quasi? Äh,
1: Nee, das ist die PS5-Version. Also Marvel Spider-Man okay. Miles Morales ja. kam ja auch für PS4 raus, aber eben eine auch Stunde. für PS5 als Starttitel. Und wer 20 ja. Euro mehr ausgegeben hat, hat die ähm, Ultimate Edition, glaube ich, von Miles Morales bekommen. Und in dieser Nein. Ultimate Edition war Marvel Spider-Man Remastered dabei. Und ja. es hat damals für eine kleine Kontroverse gesorgt, weil das Spiel, also natürlich schön, endlich technisch verbessert und auf PS5 spielbar mhm. und kurze Ladezeiten und was weiß ich. Man hat aber das Charaktermodell von Peter Parker da auch geändert, damit es zu sein. Ja, genau. Voice Actor passt. Ich erinnere mich, ja. Von daher diese neuere Version, in der eben das Charaktermodell auch geändert ist, das für PS5 eben nur erhältlich ist, die kommt jetzt für den PC.
0: Ja, okay, alles klar. Sehr gut. Dann habe ich da doch auch Klarheit geschaffen. Und ja, wie gesagt, das, was ich sagte, es ist, glaube ich, gut, wenn da Sony sich breiter aufstellt. Und ich glaube, auch Spider-Man wird da nochmal ordentlich Verkaufszahlen äh, auf die Bühne legen. Grad, ich glaube, gerade im August ist gar nicht mal so, so, so unklug, weil da spricht man immer so ein bisschen von der Spieleflaute. Und wenn da nochmal so ein Spider-Man um die Ecke für alle PC-Spieler kommt, schade das sicherlich nichts, den, den, den Verkäufen da. Ähm, jo, das ich war, aber war so viel.
1: Ich war aber schon verwundert. Ich glaube, im letzten Podcast ja. meinte ich, ich, glaube, dass alle PlayStation-Spiele für PC kommen werden, außer Spider-Man. <lacht>
0: ja, Spider genau, das war jetzt. Es ist, ist ein System-Seller.
1: Ja. Wenn Spider-Man Miles Morales nicht gekommen wäre für ja. PS5 zum Launch, ich hätte mir vielleicht zum Launch keine PS5 geholt.
0: Ja, genau. Es gab ja auch, glaube ich, auch Playstation äh, Spider-Man Bundles ne? und mhm. äh, Konsolen in Spider-Man-Optik, also bei PlayStation 4 weiß ich das zumindest noch. Ähm, ja, es war schon so ein, so ein ja. So ein System, genau, wie du es noch. Ja. Ja.
1: Jetzt haben sie auch enthüllt, dass sich beide Titel zusammen über 33 Millionen Mal verkauft haben, was ja. völlig wahnsinnig ist. Ja, Aber es zeigt, glaube ich, auch, dass es dass die Marke Spider-Man und die mhm. Insomniac-Spiele einfach unglaublich gut funktionieren, unglaublich mhm. gut ankommen. Und wer halt bisher so ein bisschen Bedenken hatte, wird Sony das mit PC ernst meinen, wenn sie die Strategie weiterfahren. Ich glaube, das ist jetzt der ultimative Beweis. Das erfolgreichste PS4-Spiel bringt man auf dem PC. Höher ja. geht's jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja, ja. Ab jetzt kommt, kommt alles. alles.
0: Ab jetzt konnten alles kommen und es kommt ja sogar auch ein, warte mal, das muss ich kurz nochmal nachlesen, weil ich immer die mir den nicht weiß, wie der Service heißt, weil es heißt eben nicht Playstation Game Pass, es heißt Playstation plus extra. Also Day One, Playstation plus extra, da erscheint nämlich Stray, habe ich gehört. Das reicht mir auch schon, ich wollte das in die Hautsdruck mit <lacht> drin haben. Es ist aber auch das Beste. Genau, das ist das Ende des Trailers, den Rest könnt ihr euch dann, die restlichen drei Minuten irgendwie vorher könnt ihr euch dann gerne noch anschauen. Ja, Stray begeistert ja, glaube ich, schon sehr, sehr viele Zeit der Ankündigung an der Pona Interactive da mal wieder mit, ähm, mit dabei und ja, man spielt halt eine Katze, ne? und das ist natürlich schon mal, ähm, ja, jetzt nicht bahnbrechend, aber es ist halt was, was viele Leute, glaube ich, anlockte, wo jeder sagt so, äh, gucke ich mir mal an, wenn es dann soweit ist. Soweit sein soll es dann am 19. Juli äh, für PlayStation 5 und PlayStation 4. Ist auch ein Exklusivtitel, ne? Zumindest also äh, so. PC-Version
1: kommt auch, glaub's. ja.
0: Okay, alles klar. Ja, genau. Ähm, ich habe aber keine Ahnung so richtig, was eigentlich so das Kerngameplay ist, außer dass man eine Katze spielt und was so die, die Idee dahinter ist und was passiert und was überhaupt, warum, warum spielt man eine Katze? Hast du da mehr Informationen für mich? Ja, Jetzt, zu viel äh, wollten die Macher gar nicht verraten, weil äh, es soll genau. so ein bisschen dieses
1: Geheimnisvolle dabei bleiben. Bekannt ist auf jeden Fall, dass man eine Katze spielt mit so einem kleinen Robo-Begleiter, der dann auch redet und mit den Charakteren interagiert. Und es gibt keine Menschen in der Welt, sondern nur noch Roboter. Die teilweise so Fernseher als Köpfe. Es ähm, ist also so eine, so eine schöne postapokalyptische Cyberpunk-Welt, so sieht's zumindest aus. Und man ist eben diese kleine Katze und man wird diese Welt erkunden und da werden Sachen passieren in der Welt. ist schon ein bisschen gesehen, dass auch die Roboter sich verstecken und irgendeine Gefahr lauert. Ähm, wenn man was genau dahinter steckt, ich denke, das wird dann eben eine Überraschung des Spieles sein. Aber gerade dieses Mysteriöse dahinter ist ja auch ein Grund, wieso das Spiel umso interessanter wirkt. Es wird dann so ein paar Stealth-Systeme haben und auch kleine Kämpfe beinhalten gegen kleine Maschinen oder muss ich manchmal so in einer Kiste verstecken? Die Katzen das nun mal lieben. Es wird also so ein wunderbarer Genremix, in dem man sieht, also Action-Adventure, Stealth-mäßig, in dem man sieht eben wie diese doch sehr fremde Welt mit einer typischen Hauskatze interagiert.
0: Ja, genau. Das ähm, ist auf jeden Fall spannend weiterhin und wie gesagt, dann ist es ja auch gar nicht mehr so lange hin äh, bis zum Release-Datum dann im Juli und bin gespannt, wie dann da die Reviews ausfallen und wie umfangreich das Ganze dann ist und ob es vielleicht doch noch ein Kampfsystem gibt. <lacht> Witz. Krallen ausfahren und so, müssen wir da mal gucken Ah, ich bleibt glaube da. das eher nicht <lacht> Es bleibt da spannend Ja, ich meine ich mein, Katzen haben ja tiefgehende Charakterzüge äh, und ob das alles dann zum, zum Vorschein kommt in dem Spiel, das bleibt auf jeden Fall Vielleicht hat sie einfach keine Lust spannend.
1: zu kämpfen sagt sie, ne? sie Kann das auch nicht, sein, ich mein sie ist, ist hier
0: halt Genau, genau sie auch völlig ausgeglichen und regelt das mit Ignoranz und und Ich weiß es nicht <lacht> V völlig äh, aus dem Sinn hatte ich das nächste Spiel, das ist nämlich da Callisto The, Callisto Protokoll heißt, da gab es nämlich dann auch erstes Gameplay. Ähm, ich habe das dann als ich gesehen habe, dachte ich, ja stimmt, da gab es mal was und hab das, weiß aber auch nicht mehr, warum ich das völlig vergessen hatte, vielleicht war es auch eine Weile in Versenkung verschwunden, zumindest hat es aber jetzt hier einen Release-Termin bekommen, ich glaube noch dieses Jahr, 2022, so habe ich das im Kopf, Dezember, Dezember war es, glaube ich, ne? Genau, 2. Dezember. 2. Dezember schon, genau. Ähm, erinnert natürlich sehr an Dead Space. Äh, alle, die äh, sich mit Dead Space auskennen, ne, ist letztendlich so ein bisschen Horror im Weltraum, mal ganz kurz runtergebrochen. Und das kommt natürlich irgendwie auch nicht von ungefähr, wie das oft so ist. Ähm, nämlich der ähm, ja, Regisseur hinter dem ganzen Projekt, ähm, das ist der Clan A. Showfield, Der hat damals auch Dead Space mit erfunden, beziehungsweise ist da beim ersten Dead Space mit dabei gewesen. Und äh, der macht jetzt anscheinend so ein bisschen sein eigenes Ding, deswegen sind da die Parallelen ähm, gar nicht so abwegig. Ich fand das sehr stimmungsvoll, gleichermaßen natürlich auch brutal, das muss man auch schon sagen. Das ist jetzt nichts, wo irgendwie hier mit Samttüchern äh, geworfen wird, sondern eher mit ganz anderen Sachen. Aber äh, sehr atmosphärischer Trailer, wie ich finde, und äh, hat eine gute Stimmung rübergebracht. Und ich finde es so, als das, äh, wie ist das? Das ist aber kein Exklusivspiel, oder? Das ist, das ist Nein. kein das genau,
1: wurde glaube ich damals bei irgendeinem Geoff Keighley Event angekündigt. Auch mhm. Es scheint für PS4, 5, Series 1 und PC.
0: Genau, das ist, ähm, ähm, macht sich aber, finde ich, so, gerade mit diesem äh, Ankündigung, dass es im Dezember mit erscheint, fand ich das ganz gut. Platziert ist natürlich dann auch jetzt vor, vor dem Des äh, Dead Space Remake, was ja im Januar erscheinen wird, ganz klug hingesetzt. Man kriegt quasi also dann, böse gesagt, zwei Dead Space im Winter. <lacht> also kann man sich da völlig verausgaben, wenn man irgendwie auf diese Genre und auf diese Mysteriöse, gruselige, horror Stimmung da steht. Ähm, hast du noch Gedanken dazu? Ja, ich habe Bock drauf. Ich freue mich tierisch Aha. drauf. Vor kurzem wurde dann ja auch
1: äh, bekannt gegeben, so dass das. Weiß nicht, hast du mitbekommen, was die Story sein sollte?
0: Nein, das habe ich nicht. Ich habe wirklich jetzt nur diesen Trailer wieder gesehen und dachte, ah ja, das, das wurde
1: nämlich noch. als Spin-off von äh, Play Announced Battlegrounds angekündigt, das Battle Royale-Spiel.
0: Genau, aber das haben sie wieder verworfen, oder?
1: Genau, das haben sie vor kurzem ja, bekannt ja. gegeben, dass sie das verworfen haben. Das Spiel hat sich in eine andere Richtung entwickelt und es wird Amtsspielungen mhm. haben an PUBG, aber es wird in einem komplett eigenen universum spielen. was mich freut. Also nichts gegen PUBG, aber ich finde, das ist vom Genre her und vom Setting her was komplett anderes. Und dann soll man lieber dem Team die Möglichkeit geben, eigenes Universum aufzubauen, anstatt sie jetzt mhm. zwanghaft in eine, in eine Ecke zu packen, nur weil es derselbe Publisher ist.
0: Verrückt, auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich glaube, ich werde auch ein bisschen da mit ein Auge drauf werfen. Worauf man auch ein Auge drauf werfen sollte, und was wahrscheinlich auch viele schon gemacht haben während des Trailers, ist ähm, äh, auf den Titel Rollerdome, der da vom Studio, daherkommt, kommt, die äh, Olli-Olli-World und auch den ersten Ableger gemacht haben. Olli-Olli hieß der, glaube ich, nur. Ähm, dieses kleine, nette ähm, Skate-Spiel, was echt ziemlich ausgereift war und äh, vielen Leuten Spaß gemacht hat und auch eben sehr erfolgreich, dann doch auch an den Ladentischen dieser Welt war. Die entwickeln jetzt ein, ja wie soll man sagen, sie bleiben ihren, ihrem Skate-Genre irgendwie treu, nur geht es halt jetzt eben auf Inline-Skater und es wird, wird gemixt mit einem Shooter und hat dann noch so eine Optik, die total an... Äh, Sable erinnert, wie wem, wem der Indie-Titel was sagt, der ist auch die sehr erschienen, glaube ich. Ja, Also so handgezeichnet, Comic-Look. Aber halt nicht Mickey Mouse Comics, sondern ich weiß nicht, wie Tim und Struppi Comic Style. <lacht> Guckt einfach mal euch Säbel an oder einfach den Trailer zu äh, Roller Bei denen kann man ähm, äh, durchaus empfehlen, würde ich sagen. Ich kann es bloß noch nicht ganz einordnen, in welche Richtung das Spiel geht. Ist das ein Mehrspielerspiel, was online stattfindet? Weil man flitzt ja so durch Arenen auf Inline-Skates und ballert sich gegenseitig die Rübe weg. Also ich ähm, kann, es wie, das wie gesagt, so
1: beschreibst. Weil dieselbe Nachricht habe ich auch bekommen. Nicht, nicht schon wieder so ein Online-Ding.
0: Ich konnte es noch nicht einordnen. Ich glaube, es ist kein reines Online-Spiel, oder?
1: Nee, ich habe mich da ein bisschen nee. schlau gemacht und auf deren Website erklären sie es ein bisschen mehr. Das Ding ist ein komplettes Einzelspielerspiel. Und es spielt in einer Welt, in der im Endeffekt Großfirmen die komplette Kontrolle übernommen haben. So ein bisschen Outer Worlds in, in Frühjahr 2030 soll es schon spielen. Und äh, dort gibt es eben diesen Sport Rollerdrome, in dem Leute mit, mit Rollschuhen in Arenen geschickt werden und dann gegen. Zahlreiche Roboter und andere Gefahren kämpfen müssen und das dann möglichst stylisch machen müssen können. Und ähm, dass das, die die Kandidaten werden immer weiter in die nächsten geschickt und können dann einen großen Preis gewinnen. Und ich glaube, hier sind eine Protagonistin, die nimmt dann halt äh, teil, die möchte aber auch erfahren, was dahinter steckt. Das heißt, es soll schon eine sehr große Story-Komponente sein, dass zwischen diesen Kämpfen immer mehr klar wird, wieso gibt es diesen Sport, ähm, was hat dieser Sport wirklich für Ziele und wie kann man ihn verhindern?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Prämisse und wie gesagt, man hat ähm, einen sehr interessanten Stil gewählt und das ist halt jetzt auch nichts Alltägliches, auch vom Gameplay her so, das ist schon ziemlich abgedreht, wie gesagt, guckt euch das unbedingt mal an. Ähm, ich glaube, das ist gleich auch so ein Ding, wo man sagt, Hä, Bullshit, oder man sagt, Ey, krass, ja, äh, mal irgendwie vormerken, weil es sieht mega interessant aus. Man wird da auch, wie ich gelesen habe, ähm, man sagt ja dann immer so schön, so ein Marketing-Ding: ne? PlayStation 5 exklusive Features wird man nutzen. Sprich, oder meistens ist da dann der DualSense äh, mit gemeint. Ähm, das heißt, es wird da schon ein bisschen mit zugeschnitten drauf. Ähm, Gab es ein Erscheinungsdatum oder so eine Jetzt Tendenz?
1: Der 16. August wird Kommt schon relativ bald also.
0: Der 16. August. Ja, wollte gerade sagen, das ist ja dann schon. Äh Demnächst, in diesem Sommer noch, denn der hat ja schon begonnen, mit dem Juni. Und ja, äh, wie gesagt, vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle da auch nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist, sieht so interessant aus, dass wir uns das bestimmt auch nochmal vertiefter angucken. Oder in dem Fall dann du. <lacht> genau. Dann geht es weiter mit e Nights. Was für ein verrückter Name. ich will mal Eternal Knights sagen, aber es ist ja. e ja. Seltsam. Und äh, man beschreibt es als. Ähm, ja, Dating Sim trifft Actionspiel, was natürlich erstmal wundervoll klingt, nach einem wundervollen Konzept, äh, erscheint 3, 2023 für die Playstation-Konsolen und ähm, ja, ich, da muss ich jetzt wieder sagen, wenn ich, wenn so ein Trailer da dann kommt und der sehr japanisch ist und so, da Gucke ich dann oft mal woanders hin. So, deswegen, Marco. <lacht> ähm, ist das was? Wer steckt denn da dahinter? Oft ist ja auch, so kommen ja solche äh, verrückten Spielideen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, verrückt, ähm, dann auch doch aus bekannten Federn, die sich dann was trauen. so.
1: Hier ist es aber, glaube ich, nicht der Fall. Zumindest <lacht> ja. ist mir jetzt der Entwickler hängen ja. geblieben. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall ein westlich entwickeltes Spiel und ah, der okay. Head-Entwickler sich auf Twitter gemeldet. Gemeint, dass er halt Persona 5 gespielt hat zum Release und so fasziniert war, dass er gesagt hat, er muss ein Spiel haben, was davon inspiriert ist. Er muss ja, okay. es selber entwickeln. Ähm, dementsprechend äh, wird das Ganze auch so ein Mix aus Action-Kämpfen und Dating-Sim. In ja. Eternal Night, ich will immer auch Eternal Night sagen, das ist furchtbar, ich hasse diesen Namen.
0: Ist wahrscheinlich schon vergeben gewesen.
1: Es kann sein, das kann sein. Ähm, ja. Spielt auf jeden Fall in der Apokalypse, in der ein Virus ausgebrochen ist. Wir wollen alle davon nichts mehr hören, aber. Äh, <lacht> ja. äh, und dieses Virus hat Leute in Monster verwandelt. Und die mhm. Heldentruppe ähm, besteht halt aus einem zentralen männlichen Charakter und, und mehreren anderen Charakteren, sage ich mal. Ähm die versuchen eine Heilung zu finden und äh, haben obwohl Hinweise, wie sie diese erzeugen können, müssen sich dann aber eben durch diese Welt kämpfen und dann wird man sehr actiongeladene Anime-Kämpfe nachspielen. Ähm, es, es wird nicht rundenbasiert sein wie Persona, sondern wirklich ein Action-Gameplay, rechtzeitig ausweichen, vernünftigen Kombos zuschlagen, neue Fähigkeiten lernen. Äh, dazwischen kann man aber seine Begleiter auch daten und ob es nur Frauen sein werden, ob wir mhm. passend zu Pride auch ein bisschen andere Repräsentationen haben werden, unbekannt. Ähm, ist, glaub ich glaube, es wurden nur zwei so ein bisschen genauer gezeigt. Und es stand irgendwie an einer Stelle Press R2 to hold hands. Das haben schon einige als das neue äh, Press F to pay respect äh, gehört. Mhm. <lacht> ähm, ja, es wird auf jeden Fall diese Sachen miteinander verbinden und auch einen Tagesablauf haben. Das heißt, man muss jeden Tag so ein bisschen einplanen. Ähm, möchte man jetzt in den nächsten Dungeon gehen, um da weiterzukämpfen? Oder möchte man erst Ressourcen sammeln? Und dann vergehen die Tage so wie in Persona eben auch in, in drei Phasen. Könnte nett werden, aber ich finde, der Trailer hat zu wenig davon gezeigt. Alles, was ich ja. dir gerade erklärt habe, habe ich nachher nachgelesen. Ich habe nichts daraus aus dem Trailer gezogen. Und wenn man mit dem Wissen noch mal in den Trailer geht, dann versteht man es auch. Aber dieser Trailer hat mir das nicht vermittelt. Er war einfach nur, okay, jetzt haben wir ein Japano-Spiel mittendrin. Was ja nicht mal ein Japano-Spiel ist.
0: Ja, genau. So, wie ich auch sagte. Genau. Na ja, gut. Manchmal ist es eben so, dass die Trailer ähm, ja eben nicht ganz das vermitteln, was so ein Spiel eigentlich dann ausmacht. Das ist halt manchmal so in dem Fall hat es anscheinend nicht ganz so gut geklappt, aber wir behalten es natürlich dann trotzdem mal ein bisschen im Auge, weil interessant klingt das Konzept ja auf jeden Fall. Schauen wir da mal, wie es da dann ähm, in Zukunft aussehen wird. Okay then. Hope you're ready to begin. If you start off on the right foot in this city? Hit the streets! Yeah! do Never And when I get up in the game! Endlich können wir mal Hip-Hop-Beats. hip, -Hop, hip -Hop -Beat. Yes! <lacht> yes! Im, äh, im Podcast spielen, nämlich gerade gehört im offiziellen Announced-Trailer zu Street Fighter 6 Und wir haben uns ja in der Vergangenheit immer mal wieder über die Kombination von Musik und ähm, Gameplay. <lacht> Ähm, ausgelassen. Ich fand es jetzt auch hier nicht ganz passend. Ich meine, wir haben jetzt auf, anscheinend in Street Fighter 6 ähm, so ein bisschen Hip-Hop-Vibe. Ich weiß nicht, in welche Stadt das geht, ob es eine fiktive Stadt ist oder ob das ähm, ja einfach ein bisschen irgendwo dran angelehnt werden soll. Aber auf jeden Fall hat man jetzt was zu Street Fighter 6 gesehen. Wurde ja schon vor ein paar Monaten mal enthüllt. Aber jetzt gab es dann eben Charaktere zu sehen. Wir haben Gameplay gesehen. Wir haben eben gesehen so ein bisschen den Stil, der auch sich dann doch schon geändert hat im Vergleich zu Street Fighter 5. Und wir haben ein bisschen Hip-Hop-Style bekommen. Und es ist, wirkt auch alles so ein bisschen... Ähm, ja, Hip-Hop-mäßig so die Schriftzüge, wir haben ein bisschen Graffiti, wir haben ein bisschen so die Gosse in irgendeiner, wie gesagt, in irgendeiner Stadt. Ähm, ich habe mich gefreut über Rio, der so ordentlich gealtert ist. Das heißt, ähm, der ist wieder mit dabei auf jeden Fall. Äh, ansonsten habe ich auch ein, zwei andere Charaktere noch miterkannt, aber ich glaube, es gibt auch neue. Wenn ich mich da jetzt nicht zu weit hinauslehne, zumindest waren sie mir unbekannt, aber ich bin jetzt auch kein, kein Enthusiast, der jetzt da diese Reihe wie so ein Irrer verfolgt hat. Ich fand es trotzdem so für, für das, was ich gesehen habe, ganz schick. Wobei man, glaube ich, auch gemerkt hat gleich, und da kommt gleich die Provokation, dass das jetzt kein reines Next-Gen-Spiel werden wird anscheinend, weil es scheint ja auch für die PlayStation 4 und die älteren Systeme, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hätte mir da so ein bisschen mehr Bombast tatsächlich erwartet, aber gut, vielleicht kommt das ja auch noch, weiß man nicht. Ähm, schauen wir mal, jedenfalls Street Fighter 6. wie zufrieden warst du denn mit dem, was man schon sehen konnte? Ich war
1: extrem zufrieden. Also für mich war es genau die Ankündigung, die ich wollte. Ich bin im letzten Jahr so ein bisschen an Street Fighter 5 endlich rangegangen, weil es ja doch einen sehr schlechten Zustand erschienen ist und sich dann immer weiter gebessert hat. Und ich muss dir sogar widersprechen, ich fand die Musik hat irgendwie dazu gepasst. Ähm, vor allem, weil sie jetzt mit, mit Street Fighter wieder zurück zum Namen gehen. Also, ich hatte das Gefühl, weil die vorherigen Teile hatten ja irgendwie nichts mit Street Fights zu tun. Und jetzt versuchen sie das, glaube ich, wieder stärker in den Fokus zu rücken, dass es hier wirklich so eine Aufsteigergeschichte werden soll. Was man ja, dann genau. ja auch am Story Mode gesehen hat.
0: Genau, es gab ja so Ausschnitte im, im Gameplay-Trailer dann zu sehen. Ähm, wo man irgendwie sich meiner Meinung nach recht frei durch irgendwelche Gossen hinter Gässchen und sowas bewegt hat und da auch irgendwie mit Leuten interagiert hat. Sei es jetzt, ob man sie gehauen hat oder auch Gespräche geführt hat, meine ich, gesehen zu haben. Story Mode. Ja, wurde da noch was zugesagt, ob das irgendwie ein größeres Ding wird?
1: Ja, ein bisschen was haben sie dazu gesagt. Ähm, leider nicht. nicht Genug gezeigt. Also, ich finde, das hätte eigentlich der Fokus des Traders sein können. Ähm, es wird eine komplette Open World geboten, in der man einen eigenen Avatar erstellen kann und mit diesem eben herumläuft und, und kleinere Stories erlebt und sich halt hochkämpft. Also, man, man ist halt wirklich ein Street Fighter, der immer berühmter wird, immer bekannter, immer mehr schafft. Also man kann schon erwarten, weil vorher waren es ja immer so im Arcade-Mode, hatte man die Story-Sequenzen zu jedem Charakter, das hier wird jetzt endlich eine richtig große Story-Kampagne, so wirkt es zumindest bisher. Aber die haben sich noch nicht weit genug dazu geäußert und ich denke mal, wir werden später einen Trailer bekommen, der, das, der den genauen Umfang zeigen wird. Aber Open World und Street Fighter und Welterkunden, es klingt für mich halt nach einem tollen Schritt, gerade was den Singleplayer angeht.
0: Ja, definitiv ist ja auch immer so ein Faktor, wo ich sage, bei so Fighting Games, ähm, wenn man da irgendwie so als, wenn man das alleine spielt und wenn man dann noch mal so einen Ansporn hat, irgendwie ne, in Form von einem Story-Modus, da so ein bisschen, finde ich immer nett, das ist auch was, wo ich sage, das würde ich mir dann mal angucken, weil man dann so einfach ein bisschen reingeführt wird, als wenn ich plus jetzt da irgendwie in so ein Beat'em'up habe, wo ich halt einfach so die klassischen Modi habe, Einzelkampf, Mehrspieler und was weiß ich, Turnier und so Spaß, wo es wirklich nur die, diese Kämpfe im Zentrum stehen ähm, das ist nichts, was mich dann groß motiviert, das probiere ich vielleicht mal aus. Aber da habe ich nicht die Motivation, dann da irgendwie einen ganzen Skill da irgendwie reinzustecken und mich da irgendwie länger mit zu beschäftigen. Deswegen, wenn da irgendwie ein Storymodus mit dabei ist, wo dann einfach noch ein bisschen was mit erzählt wird, vielleicht auch ein paar nette Zwischensequenzen mit dann und das ganz nett verpackt ist, das ist dann was, was mich eher motiviert. Deswegen begrüße ich das durchaus auch, wenn da Street Fighter 6 dann den Schritt geht und dann schauen wir mal, wie umfangreich das dann ausfällt, wenn es denn dann soweit ist. Äh, Novum ist, glaube ich, dass das äh, auch für Xbox dann wieder erscheint. Was genau, ja,
1: aber nur für so, die Series-Konsolen. So
0: ja. ja, also nicht für die One, aber es bleibt, erscheint aber für die PlayStation 4 wiederum. ne? Genau. Ja, okay, alles klar. Vielleicht hat ja sich damals Sony mit Capcom... Street Fighter-Exklusivrechte für die PlayStation 4 Ja, ah, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja, wer weiß schon, wie das dann abläuft. Aber okay, ist ja, ist, ist glaube ich, verschmerzbar, denke ich mal. Zumal ja jetzt die Xbox One auch nicht so oft über die Ladentische gegangen ist, wie eine PlayStation 4. Ja, also da jetzt groß ich denke eine, auch, eine, es ist einfach attraktiver, ist, ja.
1: direkt für Series dann zu bringen, weil man mhm. ich, ich weiß, die PS4-Version wirkt gerade noch so ein bisschen wie diese Anhängsel. Und er ist mhm. dabei, weil da halt die ganzen Street Fighter-5-Spieler sind. Und genau. die vielleicht noch nicht zur so neuen Konsole gewechselt haben, aber man will eigentlich zur Convention gehen.
0: Schön ist immer, wenn so Exklusivitäten nicht lange anhalten. Am besten sind sie gar nicht vorhanden, sagt man ja immer wieder gerne. Untrue Dice, schöner Name übrigens, hat Tunic entwickelt und es ist ja vermutlich am Ende des Jahres, äh, taucht es irgendwo in einer der besten Listen auf von Spielen, die in diesem Jahr erschienen sind. Mindestens mal irgendwie als Best, äh, keine Ahnung, äh, One-Man-Show oder sowas, weil er hat es relativ alleine mit Hilfe auch von extern mitentwickelt. Aber es ist, gilt immer so als Ein-Mann-Projekt. Äh, wir haben es, glaube ich, in der einen oder anderen Episode auch schon mal mit ähm, erwähnt, denn äh, der Frederik hat es mitgespielt. Ich habe auch ein bisschen mit reingeguckt. Ist ja so ein kleiner, kleine Allüre an alte äh, Zelda-Spiele, so A Link to the Past, so in die Richtung. Kann man da denken mit einem kleinen Fuchs und ist aber eine ganze Ecke einfach härter, ne? ein bisschen schwerer, ähm, hat aber wirklich all das, was man von, von damals so kennt, angefangen bei, äh, es gibt kein, keine wirkliche Erklärung, was eigentlich passiert, sondern du wirst so reingeschubst in das Spiel und musst dir alles so ein bisschen selbst erklären und... Ähm, hast eben auch die 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 Anleitung des Spiels im Spiel eingebettet und erfährst die aber eben erst so Stück für Stück, was du damit machen kannst und was für Moves du wie auslöst und sogleichen. Also es ist wirklich sehr zu empfehlen, hat auch echt Bestwertungen durchweg weltweit bekommen, da ist äh, ne, von siebener Wertung nichts zu lesen, das ist alles eher bei neun und darüber hinaus, also dementsprechend können sich jetzt dann auch alle Playstation-Besitzer ähm, freuen, nämlich im August wird es dann soweit sein, nee September, Entschuldigung, Bitte wo es dann auch für die Playstation 4 und 5 erhältlich sein wird, damit ist dann diese konsole exklusivität für Xbox-Geräte beendet und dann sollten da, wie gesagt, alle Playstation-Benutzer auch mit reinschauen wer die Möglichkeit hat, das zu spielen Da sollte das dann auch auf Playstation machen, wenn das vorher jetzt noch nicht gemacht hat ich glaube, das ist alles, was wir dazu sagen können ähm, nett auf jeden Fall, dann war der nächste Titel Season und den reiche ich jetzt einfach mal an dich weiter weil den habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf
1: Wurde letztes Jahr dann auch, oder vielleicht sogar schon davor, aber ich glaube letztes Jahr angekündigt und äh, sah wegen des Stils und wegen des Fahrrads unglaublich toll aus. Äh, die Vorfreude auf das Spiel wurde ein bisschen getrübt, weil doch sehr negative Berichte über das Entwicklerstudio äh, bekannt wurden. Es ging um Abuse, es ging um extremen Crunch, äh, bereits früh in der Entwicklungsphase. Ich bin jetzt leider nicht up to date, was das angeht, aber ich finde, das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das Spiel selber, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, ich finde auch, es wurde nicht perfekt vorgestellt jetzt nochmal, aber es geht im Endeffekt um eine Welt, in der die Jahreszeiten ewig lang sind. Und wenn eine Jahreszeit endet, dann ist das sowas wie eine Apokalypse schon, weil das ist alles sehr unbekannt. Und die Protagonistin hier, die junge Estelle, ähm, sagt, sie verlässt ihre Heimat, in der sie eigentlich immer behütet war, weil sie die ganze Welt mal erkunden will und schauen will, was außen drum ist. Und ob jetzt, die <lacht> ob jetzt der Jahreszeitenwechsel die ganze Welt betrifft oder nur ihr Dorf, das habe ich nicht so ganz verstanden, ähm, wird aber an sich eine sehr mysteriöse Geschichte sein. Und man wird in eine Welt geworfen, die einem sehr unbekannt ist. Und das ist vielleicht ein Spieler dann ziemlich interessant, weil man mit immer mehr Leuten interagiert und immer mehr erfährt. Man hat wohl eine klare Reise und man kann mit diesem Fahrrad in, na, in dieser Open World klare Wege fahren. Man erlebt aber immer wieder was Neues. Und die Welt zu erkunden, zu schauen, was passiert und überhaupt dem grundlegenden Mysterium auf den Grund zu gehen, wird so die Hauptmotivation sein. Ist jetzt kein Actionspiel, sondern wirklich ein reines Exploration-Game, bei dem man auch immer Fotos aufnimmt und Audio-Recordings erstellt und einfach schaut, was diese Welt zu bieten hat.
0: Klingt auch auf jeden Fall sicherlich spannend für den einen oder anderen. Ich fand auch den Look tatsächlich, das ist so das, wo ich wo ich dazu so doch nochmal aufgeschaut habe. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das war mir jetzt gar nicht mehr so viel Erinnerung geblieben. Ähm, ist dann aber auch was, äh, was äh, zumindest mal konsolenexklusiv für PlayStation 5 und äh, 4 erscheint und auch für den PC. Und wie gesagt, im Herbst 2022 soll es dann sein. Übrigens vollständiger Name, ich glaube, den haben wir jetzt nämlich nicht gesagt. Seasons a Letter to the Future. Ich habe glaube ich noch Seasons gesagt, das wollen wir doch schon Wesens komplett haben. Jede Zeit, die Delay bringt uns closer to Disaster. Wir müssen jetzt weitermachen. Wie Must Move Now, das haben sich wahrscheinlich auch die Leute bei Square Enix gedacht und haben nämlich, äh, ja, einen Trailer zu Final Fantasy 16 gezeigt, wo ja viele Leute einfach jetzt mal drauf gewartet haben, wo viele Leute dann aber auch schon ein bisschen fast gerechnet haben, damit das es dann mal so sei weit sein wird in dieser State of Play. Und so war es dann auch so. Das war das dann die letzte große Ankündigung. Und äh, zuerst hat sich dann ein bisschen der Entwickler mit noch zu Wort gemeldet und hat verkündet, dass man sich... Äh, ja, unbedingt auch darauf konzentrieren muss, äh, quasi äh, sich an die Arbeit weiterhin zu machen, um das Spiel dann auch fertigzustellen, hat aber dann auch gleich gesagt, ja, wir haben ja trotzdem was mitgebracht und das war eben dann dieser trailer äh, kurz irgendwo da auf jeden Fall im Sommer 2023, das ist mal ein neuer Release-Zeitraum zumindest, der war vorher noch nicht so abgesteckt ähm, und ja, exklusiv für die Playstation 5 muss man hier auch nochmal mit erwähnen. Und es gab allerhand zu sehen. Was ich natürlich immer so als alter Final Fantasy, sag mal denn, ich will, ja, das interessiert vielleicht nicht, aber Muffel, ja, ich, ja, Muff, Muffel ein kleines Mufflon, ähm, jetzt nicht alles einordnen kann. Ja? Also <lacht> ich denke.. Fans der Reihe und Kenner werden hier relativ viel rausziehen können, beziehungsweise wahrscheinlich mittlerweile auch irgendwelche Trailer-Analysen sich schon zu Gemüte geführt haben. Da steckt wahrscheinlich jede Menge drin, weil es war jetzt nicht jetzt nur irgendwie CGI irgendwie, wir zeigen mal kurz so ein Teaserchen, sondern es war ja dann doch ein relativ vergleichsweise langer Trailer, ähm, wo man dann doch, wie gesagt, nehme ich an, viel rausziehen konnte, Marco. Was konntest du denn rausnehmen und wie hat es dir denn gefallen?
1: Also ich muss direkt dazu sagen, ich habe mir keine Analysen angeschaut. Ja. Und ich werde weiterhin jeden Trailer schauen, den sie veröffentlichen, alle Informationen so aufsaugen. Aber das, was die Fans teilweise aus Trailer jetzt schon rausziehen können, werden dann vermutlich Twists sein. Und ich bin jemand, ich bin ein bisschen zu blöd, um das selber herauszuziehen und lass mich dann gerne vom Spiel überraschen. Und so mag ich es dann hier auch. Und der Trailer hat mich komplett eingenommen. Das, das war ja eine Bildgewalt teilweise. Ähm, es ist sehr, sehr viel passiert. Es war noch mal ein komplett anderer Fokus als der erste Trailer. Es ist ja erst der zweite Trailer. Und ich glaube, so das Größte, was man sehen konnte, ist, dass die Beschwörungen, die ja Final Fantasy, von den Beschwörungen ist gar nicht mehr zu trennen, ähm, da werden jetzt die Größten natürlich wiederkommen. Die sind aber diesmal an einzelne Charaktere gebunden. Und in der Story eben auch geht es darum, dass es nicht einfach irgendwelche Wesen sind, die man beschwören kann, sondern dass die von bestimmten Charakteren beschwören werden kann. Und dann werden Kriege damit ausgefochten. Und, ähm, ich glaube, der Protagonist ist dann sogar an, 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 an Ifrit gebunden, das große Feuermonster. Aber man hat ja auch Shiva gesehen, man hat Titan gesehen. Und was ich besonders cool fand, ist das Lied im Hintergrund, als dann die, die, die Beschwörungen gezeigt wurden, war dann immer eben der Lyrics immer der passende Name, aber in diesem sehr hohen Gesungen, sodass es total stilvoll war. Ähm, ja, die haben so den größten Platz im Trailer eingenommen und man hat wieder sehr viele Charaktere gesehen, man hat sehr viel Action gesehen, man hat diese, dieses, bombastische gesehen, was mich komplett fasziniert und ich kann nicht mehr auf dieses Spiel warten. Vor allem, weil sie jetzt ein bisschen wieder was vom Gameplay gezeigt haben und da nochmal klar wird, dass das eher so Inspirationen von Devil May Cry, Souls und solchen Spielen nehmen wird. Also nichts Rundenbasiertes, sondern das wird ein Action-Gameplay. Ist schon bekannt natürlich, aber man hat jetzt nochmal gesehen, wie cineastisch das alles eigentlich sein wird. Viele haben sich ein bisschen mehr Kämpfe gewünscht, ich mir auch, weil ich dann ein bisschen was über dieses Systeme gerne gesehen hätte, aber dafür ist ja noch Zeit. Es soll ja nächstes Jahr erscheinen. Können von mir aus jeden Tag einen Trailer raushauen. Ich freue mich extrem drauf. Und äh, ich, ich habe alles bekommen, was ich wollte, so von einem zweiten Trailer. War noch ein bisschen enttäuscht, dass es nächstes Jahr erscheint, weil einige Gerüchte gesagt haben, na, schon weiter als gedacht, aber naja, sollen sie sich Zeit lassen. Wenn es dann so gut wird, wie eben die beiden Trailer bisher, dann habe ich nichts mehr zu wünschen.
0: Ja, das hast du doch schön zusammengefasst. Ich glaube insgesamt mit dieser ja 2023, ich habe jetzt auch immer wieder gelesen und auch gehört und dann auch für für ja sinnvoll die Argumentation ähm, schon befunden, wie viel ja jetzt doch auch wieder auf 2023 verschoben wurde. Na, das reicht ja von Zelda, ich meine Final Fantasy hatte da jetzt noch nie, glaube ich, offiziell für 22 irgendwie angekündigt, aber auch das eben in 2023 und es sind noch zahlreiche andere Titel die irgendwie dann doch noch ins nächste Jahr geschoben wurden. Und da merkt man halt doch auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen die Pandemie-Auswirkungen. Äh, und ne, weil ich weiß auch am Anfang des, des Jahres ne äh, mit äh, unserer Besprechung, die wir da ja auch immer abhalten, wo man sagen, ja, 22 war schon so ein bisschen, ich meine, es ist noch nicht rum und so, kann noch viel kommen und kommt auch noch, noch viel. Aber wo man gesagt hat, ja, das wird das neue 2017 so. Das war so das letzte Bombastjahr, wo echt viele... Gute Spiele einfach erschienen sind, unter anderem Breath of the Wild. Ähm, und äh, das verschiebt sich alles so ein bisschen nach 23 jetzt, habe ich das Gefühl. Ähm, was ja schon mal auch gut ist, einfach an jetzt irgendwie mit Starfield, ne, was man ja auch verschoben hat. Das war so ein bisschen auch der Auslöser, wo ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken. Und ja, das schadet ja nichts. Und wie gesagt, 22 ist ja bisher auch kein schlechtes Jahr, wollte ich jetzt auch gar nicht so sagen. Aber es wandert halt dann doch einiges ins nächste Jahr. Aber das ist ja auch gut. Was man zumindest zu Final Fantasy 16 jetzt noch sagen kann, das habe ich zumindest noch gelesen, dass die offizielle Homepage auch geupdatet wurde. Nämlich da kann man als, als Fan sicherlich oder als Interessierter auch nochmal ein bisschen vertiefter eintauchen, weil da kann man nämlich wohl schon allerhand lesen über die ganzen äh, Gebiete und Großherzogtümer und Königreiche, wie das sich alles da zusammen Also es geht so ein bisschen um den politischen Aspekt, wenn man so möchte. Also da kann man schon ein bisschen sich, äh, sich einlesen, da ist Square so ein bisschen geupdatet äh, und man kann auch zwei neue Charaktere, die damit vorgestellt werden, äh, kennenlernen, wenn man so möchte. Also da noch der Hinweis, der noch mal, wer da nochmal ein bisschen mit drauf gucken möchte. Jo, und dann war das die äh, State of Play. Da gab es dann jetzt auch keinen One Last Thing. Ich äh, vermute mal, ich glaube, das ist auch so deine Vermutung, dass diese, ja, die, hat ja man vorhin ja schon gesagt, man wird sich so ein bisschen auf Third-Party stürzen. Dann hat man hat natürlich jetzt trotzdem die eine oder andere Sache, First Party, vor allem im Bereich VR, mit dabei gehabt, aber es waren jetzt keine großen Naughty Dog und Insomniac und äh, Schieß mich tot äh, Ankündigungen dabei. <lacht> genau. Kein Wolverine und was auch immer alles da noch in der Mache ist. Ähm, und wir rechnen, wir zwei Experten ja rechnen stark damit, dass das auch jetzt in, in, in naher Zukunft nicht passieren wird, weil es gab jetzt hier und da mal zu lesen, ja, Sony macht wahrscheinlich jetzt mal die Vorentlastung und macht vielleicht dann in der äh, jeff Keighley woche Summer Game Fest und Co., äh, vielleicht nochmal eine zweite State of Play oder eine ähm, Playstation Showcase, aber die Argumentation sehe ich nicht so verschlüssig, weil, warum hätte man das dann exkludieren müssen jetzt, diesen, die Sache, die wir jetzt gesehen haben, die ja dann doch ganz ordentlich war, mit vielen äh, netten Ankündigungen, auch größeren Ankündigungen, Final Fantasy, Resident Evil, wir haben es gehört, das würde man ja mit dem Showcase eigentlich mit packen, würde ich sagen. Deswegen in den, Ver in den vergangenen Jahren ne, war es auch oft der September einfach, wo man sich da so ein bisschen dann weg vom Juni wegbewegt hat. Ich sagte, im September ist dann so unser Zeitraum und ich glaube, das wird auch dieses Mal passieren. Ähm, da kann also dann können alle anderen jetzt den Juni nutzen und da ist er eh schon relativ voll, wenn man sich da auch nochmal umguckt. Ähm, wir versuchen da immer auf Nintendo Online und PSNOW.de die, die unsere Übersicht aktuell zu halten. Und da wird dann aber auch jetzt täglich immer noch was Neues mit angekündigt. Ähm, also der Juni ist da wirklich voll mit äh, Publishern und Entwicklern, die da irgendwas mit ankündigen wollen. Deswegen finde ich es auch ganz cool, wenn Sony da ein bisschen weiterzieht und sich da nochmal die Zeit nimmt, dann haben wir nämlich im September auch nochmal was zu besprechen vermutlich.
1: Ja, es ist ja dann auch so, dass sehr viel untergeht allgemein und irgendwie ja. ist es immer ein bisschen komisch, wenn sich alle Großen gegeneinander versuchen so zu übertrumpfen und jetzt kriegt dann eigentlich jeder so seinen Platz Genau, ähm, ja. Ich denke persönlich aber, wenn sie das jetzt zu einem Showcase gemacht hätten, mit diesem Line-Up plus ein paar First-Party-Sachen, ähm, dann, dann hätte es schon ne? explodiert. Also das wäre eine fantastische <lacht> Präsentation gewesen. Eine der besten vielleicht von Sony seit, seit 2013, 14, 15. Ich weiß gerade nicht, wann sie war. Ähm, ja, genau. Also ich hier meine, waren eigentlich so viele Wunschtitel dabei, die ich endlich sehen wollte oder auch kleine ja. Überraschungen dann. Ähm,
0: ich meine, wenn man es gut Musik macht im Marketing ja, und wenn man es da wenn da gescheit macht und das auch so ein bisschen durchzieht, kann man ja, jetzt gehen wir mal auf aus davon, dass diese Show im September vielleicht kommt, äh, einfach jetzt spekuliert und man da eben dann erwähnte Entwicklerstudios, die Größen, die Haupt-Sony-Studios da vielleicht dann was vorweisen können oder Updates geben zu bereits angekündigten Titeln und dergleichen. Und wenn man das dann wiederum auffällt äh, auffüllt, zum Beispiel mit einem Resident Evil 4 Gameplay-Trailer, der dann mhm. exklusiv bei Sony läuft in der Show oder mit nochmal neuen Inhalten zu auch Final Fantasy oder auch zu Street Fighter, ähm, dann ist das natürlich weiterhin eine gute Mischung, ne? ähm, wo ja jetzt eben auch die Leute drauf warten werden. Ab dem Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser State of Play, die wir jetzt besprochen haben, warten ja jetzt die Leute, okay, wann gibt es neue Infos zu Street Fighter, wann gibt es neue Infos zu Final Fantasy, zu Resi, äh, Call of the Mountain und dergleichen. Ja? Also, da, wenn Sony da schlau ist und sie sich so ein bisschen die Exklusiv-Ankündigungs- oder nächsten Trailer äh, sichern, gerade jetzt auch bei diesen Multiplattform-Titeln, wie zum Beispiel in Street Fighter, ähm, dann wird das sicherlich eine, eine gute Show dann auch im September. Ich habe gerade nochmal
1: kurz nachgeschaut. Uh, Resident Evil 4 m. ist tatsächlich mit 1,8 Millionen mit Abstand der beliebteste Trailer gewesen. Ja. Und ja. Äh, danach ist dann Final Fantasy mit 700.000. So. Ja,
0: ja, schon krass eigentlich. Krasses Verhältnis. Aber klar, Resident Evil ist halt, glaube ich, schon mittlerweile die, die, die Marke, die mehr Leute dann zieht. Ja, einfach. absolut. Genau. Ja, ja, genau. Bis dahin im September, äh, wo dann vermutlich das Showcase stattfinden wird, äh, immer noch spekulativ gesehen. Ja, ja, steht ja noch einiges an. Nee, Xbox-Befester-Showcase äh, äh, findet im Juni statt. Ich habe schon gesagt, das Summer Game Fest steht vor der Tür und da heißt die Live-Show Summer Game Fest live die dann äh, schon in einer Woche, soweit ich das noch im Kopf habe, genau ausgestrahlt wird. Ähm, wir haben eine ganz interessante Veranstaltung, nämlich das Tribeca Game Festival. Nein, ist das eigentlich Movie Festival oder Filmfestival. Festival? Wir haben aber auch einen Games-Bereich, das findet in New York statt. Und da wird zum Beispiel ähm, Black Tell jetzt darf ich es noch nicht verwechseln, Requiem, genau, das ist der zweite Ableger, vorgestellt. Da bin ich relativ gespannt drauf. Ähm, aus dem Hause Asobo. Und da wird es viel zu berichten zu geben, wird es viel berichten zu geben, ja, im Juni. Wir werden uns da auch wieder drauf stürzen, ähm, der Plan ist da zumindest, dass wir uns ähm, das alles so nach und nach anschauen. Und dann mal, glaube ich, gesammelt über all das Sprechen. Außer es ist so viel und erschlägt uns, wir müssen vier Podcasts draus machen, das müssen wir uns dann noch entscheiden. Aber wir werden da jetzt nicht den Weg gehen und sagen, wir werden nach jeder Show irgendwie dann einen Podcast veröffentlichen. Wir lassen das mal so ein paar Tage sacken, sacken so ist zumindest jetzt der Plan. Außer es sind natürlich jetzt Ankündigungen, die ähm, das, die Kontinente verrücken, dann werden wir uns <lacht> möglichst zeitnah melden. Ähm, ja, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber wird, wird auf jeden Fall jetzt eine spannende Zeit, die nächsten Tage und äh, auch Wochen bin gespannt, ob auch Nintendo sich irgendwie noch mit einreiht oder ob die auch sagen, sie machen dann im September, September holen sie die, wie hieß das Ding mal, in Japan Nintendo World? Nee, da gab es mal immer so eine Japan-exklusive Nintendo-Messe. Ist ganz schon lange her schon, viele Jahre. <lacht> ja, das ist schon wirklich ewig her. Und das war dann immer alles sehr japanisch. Aber okay, schauen wir mal. Ich denke mal, wir werden auch irgendwie dann noch ein Nintendo Direct wir kommen, zumindest sagen das die Gerüchte. Das war's zur Besprechung dieser State of Play. Danke dir, Marco, für die Zeit und deine Expertise, die du hier wieder mit rein bekommen, genommen hast. Immer wieder gerne, danke dir sehr gerne und dann wie gesagt, wir hören uns im Juni auf jeden Fall nochmal, hört gerne noch in die letzte Ausgabe Safe Game mit rein, da haben wir wieder zahlreiche interessante Themen mit besprochen, unter anderem haben wir über EA gesprochen, die wollen aufgekauft werden und haben FIFA abgestoßen, unter anderem sehr interessant, was wir da zusammengetragen haben und ja, viele weitere Themen noch, empfehlen kann ich auch, das ist noch die letzte Empfehlung, wir haben Marius Strikers Battle League angespielt und das äh, gibt es auch zum Hören, und da könnt ihr auch mit reinschauen. Schaut auf Spotify vorbei und sonst könnt ihr uns auch überall woanders hören. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao, ciao.
1: Happy Pride.